0: 伐清第二章，春风又绿江南岸，第五十五节死地。郑成功攻打崇明岛，就是为了能够把家属安置在这里，外面有水师环绕，可保无忧。这样，闽军就有机会腾出手来与清军再决胜负。但迟迟拿不下崇明岛，只会让士气不振的明军变得更加趋于瓦解。郑成功得知梁化凤、管孝忠等人已经到达苏州府。现在虽然他们设于明军水师的优势不敢增援崇明岛，但郑成功同样不敢冒险。万一清军偷渡成功，以现在明军的状况，恐怕又会是一场类似南京城下的大败。放弃攻打崇明岛后，闽军就不可能再回头支援这军，也会失去对清军的牵制作用。郑成功虽然顾不上再管张煌岩，但他决定还是分批从崇明岛撤退。有断后部队就不会被清军水师追击，也可以把苏州的清军多拖上几天。郑成功觉得对深陷内地的这军帮助不大，只能算聊近人士而已。虽然这次出击南京的结果与郑成功所期望的完全不同，还损失了甘辉、于信等许多将领，但郑成功已经开始从负面情绪中摆脱出来。在几个亲卫的陪伴下，郑成功走到海边。远望南岸，密密麻麻的火光都是清军营地的。郑成功的背后隐隐传来明军家属的哭声，他们在哀悼今天战死的亲人。由于没能肃清崇明岛的敌军，所以郑军依旧没能完成军属分离工作。荷兰人劫掠我国客商，我已经警告过他们两次了，说如有再犯，必定兴兵讨伐。郑成功在心里静静的想着未来的战略，为了建立这支军队。郑成功花了差不多十年的时间，这次损失虽然不小，但以现在郑成功控制的海贸航线，估计有个五年也就能恢复旧关。但荷兰人听闻我失败，难免会再起抢夺之心。如果我对他们劫掠汉家的商船置之不理，很快我的收入就会大减。反过来，如果我征讨台湾，拿下荷兰人的基地以后，澎湖。台湾之间的航道收入就不再是我与荷兰人共享，而是为我所独占。虽然这也花费一些时间，但五年之内我依旧可以恢复军力，而且还多了一个台湾可以用来安置家属。下次再进攻南京的时候，也就不必担心后方的安全。清兵已经到达苏州府两天了，但是他们始终谨慎小心地沿着岸边扎营不妨。没有任何增援崇明岛的企图。如果不是眼下郑成功对自己手中军队的纪律、士气严重缺乏信心，完全不用着急离开的。看着清军那副畏惧郑家水师的样子，郑成功又在心里说道：“我还是会来的，会一次接着一次的杀入长江，登陆山东、福建、浙江这万里江防海防，你们能守得住多少？我不会再犯戴家属的错了。”今年郑成功只不过35岁，风华正茂。他觉得自己还有充分的时间和机会光复中原，为大明夺回两京。盘算了一会儿夺取台湾能给自己带来的海贸收益后，郑成功的思路飘得更远。吕宋为西班牙人所得，他们曾两次残杀华侨，使我大明子民为猪狗。我也两次警告过他们了，不过之前一直鞭长莫及。等我军拿下台湾后，若是西班牙人恭顺，我也没有必要在他们身上耽误时间；若是他们依然杀害华侨，我可举兵讨伐。等拿下了吕宋，把所有的航道都握在手中后，收入再增加一倍不成问题。就是养二十万大军，每年发动一次北伐，财力上说不定都可以做得到。收起了越飘越远的思绪。郑成功重新把目光投在海对面的清军营地上，来日方长。郑成功轻轻地说了一声，他的言语中再次充满了自信和百折不回的气势。不过，郑成功并不知道，在邓明原来的世界上，他并没有更多的机会了。在那个世界，四年后，郑成功确实夺取了台湾，妥善地安置了军队的家属，独占了台湾黄金水稻。并发国书给菲律宾的西班牙总督，要对方不得歧视华人，并侵害华人财产。西班牙人对此置若罔闻，依旧屠杀华商，消除西班牙人的贸易竞争者。而菲律宾的华人不但是郑成功的贸易伙伴，也是他的兵员之一。得知此事后，郑成功整顿部队，联络菲律宾的华人，准备跨越重洋，把菲律宾纳入中国版图。同时完成对东亚贸易的垄断，但在郑成功预定出兵日期的一个月前，连续传来他的父亲、弟弟们被清廷杀害的噩耗，以及儿子郑经私通乳母等消息。连续的打击让郑成功一病不起。他在临死前悲愤至极：“我才39岁，尚未光复中原，怎么就要死了呢？”郑成功抓破自己的脸，自云无面目见明帝于地下。随后逝世于台湾。邓明返回湖广的建议，在这军中引起了轩然大波。好多人认为，既然已经走了好几天了，那就干脆走到底。但大部分人最后还是支持邓明的决定，认为继续前进实在太危险了。苏州有通向杭州的大道，如果清军决定追击，可以迅速赶到，甚至可以比明军先到，堵在明军头里。而明军需要从太湖南岸绕过去，道路要难走得多，但争执又耽误了半天的时间。第二天，明军并没能及时出发。到下午的时候，任堂匆匆赶来，告诉邓明有数百人不辞而别，自行继续向常州府前进了。听说此事后，邓明也是又急又气，对任堂叫道：“他们离开大军，独自行动，有几个能够逃脱？”十有八九都要落入达子之手。现在可好，他们还知道我们的计划。等他们被达子捉住后，我们的兵力、虚实和行动路线也就会统统为达子所知。邓明无法再等下去，表示自己会立刻向芜湖出发，让愿意走回头路的这兵跟上。任堂虽然很想返回浙江，但也知道在行踪暴露的情况下强行闯关，凶多吉少。就说服一些这军首领跟着邓明一起出发，见有人带头，那些还在犹豫的浙江士兵就纷纷跟上。不过，仍有一些人决心冒险回家，就此和大部队分离，化整为零向东去了。到傍晚扎营的时候，检查人数只剩下四千出头了。见邓明闷闷不乐，李兴汉就宽慰道：“离开的将士目标小了很多，可能会有不少人脱险，很难。”邓明摇头道：“不过我现在很后悔，为何昨天还要继续向东走冤枉路？当时就应该当机立断，马上回头。”说着，邓明又叹了口气，为自己的优柔寡断后悔。若是昨天马上回头，不但可以多出一天路程，而且大部分人见距离常州尚远，可能也不会心存侥幸去冒险。这完全是我的错，提督不必过于自责，毕竟这不是您的军队。凡事都需要和我们商量。任堂闻言也赶忙安慰道：“若不是您带着卫士跟我们一起走，路上也不会那么容易避开鞑子耳目，我们可能早就被发现了。”之前邓明总是带着卫士为全军开道，侦查前面的敌情，所以头两天这军顺利躲开了清军的耳目。但从返程的第二天，这军就屡屡遇到小谷的地方露营，虽然地方军队战斗力很差。人数也不多，总是被明军驱逐开。但大家都知道，这不是什么好兆头，说明周围的清军已经得到警报，知道有这么一支浙军存在，而且与小股清军的交手也拖慢了明军的速度。但凡遇到山林，明军也不敢快速通过，而是小心翼翼的反复侦查，确认没有埋伏后，才敢逐队通过。前队从狭窄的地形通过后。还要占领两侧制高点，以掩护全军安全通过。这么走下去可不好。第二天扎营后，邓明等人感到形势更加危险，对于周围的清军部署一无所知。而阴魂不散的地方露营，能够把这军的动向源源不断的报告给后方。今天还发生了几次小规模交手，有几个这军在占领掩护阵地的时候自己摔伤，无论是战斗还是非战斗造成的伤员。证明也都要携带着一起前进。要是把伤员丢弃，那无异于宣判了他们的死刑。以后就没有人愿意执行危险任务了。第三天又受到地方露营的多次骚扰，还有一些清军在这军周围固步一镇，插旗擂鼓闹个不停。虽然知道敌人可能也就是几十上百个，他们是在虚张声势，但身处敌境的明军也不敢冒险。遇到这种情况，就要展开戒备。警报解除后，才能继续行军。不过，从下午开始，地方露营突然不见了，这让明军大大的松了一口气。到晚上扎营的时候，明军已经抵达高淳，这里是太平府、民国府、应天府三府的交界地带。如果明天也能像今天下午这样不受到骚扰的话，那么晚上就能赶回芜湖。从芜湖到铜陵之间的清军已经不存在。明军接下去的路就会好走的很多。眼看又回到了出发地，这些天的辛苦完全白费。这军的士气变得很差，没能达成心愿的士兵也颇有怨言。有人又开始说，三天前其实不必回头，要是卯足一口气冲下去，说不定现在已经冲过湖州了。整顿好营地后，邓明就让卫士们去休息，明日还要继续赶路。这个时候，突然有人冲进来。说是赵天霸他们三个回来了，你们怎么找到我们呢？邓明见到三人后，自然十分惊喜。怎么会找不到？赵天霸把几封底报从怀中掏出来，递给邓明。我们从安庆返回后，两天前就回到芜湖了。现在那里都是鞑子，都是鞑子。邓明的脸色马上沉了下来。正是朝县那边听说发现了张尚书的行踪，郎平佐把他的标营都派去了。走的就是芜湖这条路，跟着一起来的还有达子的水师、张黄岩的部队，拖家带口，行动非常缓慢。发现张黄岩的踪影后，南京立刻派出部队追击而去。也幸好张尚书吸引了一下达子的注意力，郎廷佐的标影甲旗都朝着北追去了，不然提督你们就麻烦了。三天前，邓明这古浙军的行动被发现后，立刻让常州等地的清军提高了警惕。在确认有一支规模可能上千的明军活动后，接到警报的管校中断定这支浙军正在冒险返回宁波。他不等南京命令，就派了三百骑兵南下湖州拦截。幸好邓明掉头，不然早已经与这支清兵相遇。赵天霸还告诉邓明，虽然有郎廷佐的标营向巢湖方向去了，但是之前集合在南京周围的不少水师。包括江西的一些船队都已经抵达芜湖，这些水师加上携带的露营，估计也有三四千人。除了南京的援军，太平府和宁国府的鞑子也知道提督的位置了。几个时辰前，我从黄石过来的时候，看到打着这两府旗号的鞑子正在收缴船只，沿着河岸布防。黄石位于高淳和芜湖之间，高淳北面是丹阳湖和石白湖。南面是顾城湖，这军想返回芜湖的话，需要在黄池镇或者水阳镇渡河。他们有多少人？证明脸上的忧色更重。虽然能找到可以渡河的地点，但是清军有所防备的话，明军还是难以突破。大概有一两千吧，其中大概有三分之一是甲兵。赵天霸反问了一句：“现在提督有多少甲兵？”大概五百，哎、那肯定不行。赵天霸说出了大家的共识，而且就算能击溃太平府和宁国府的地方部队，芜湖的清军恐怕也不是这军能够对付得了的。就在大家快要绝望的时候，赵天霸总算说出了好消息：虎帅已经顺流而下，现在也在芜湖附近。邓明知道李来亨会随后出发，不过并不知道李来亨什么时候能到。听赵天霸叙述完安庆一战的经过后。这军将领们又燃起希望，只要能和虎帅会师，我们就脱险了。可是怎么通过黄池呢？宁国府的露营已经有所防备，邓明觉得强攻他们的沿河防线难度很大，而且就算冲过黄池，我们先遇到的也多半是真正的鞑子，而不是虎帅。虎帅知道我们正在返回，但不清楚我们的具体位置。南京方面给胡老小下令，让他戴罪立功。领着荆州水师和南京派来的水师一起堵截西窜的这军，如果我是虎帅，我会怎么做？邓明对周围人大声的说道：“我一定不敢在芜湖与清军合营，因为怕露出破绽；也不敢轻易向芜湖的清军动手，因为一旦身份暴露，就更难支援这军。所以我会在芜湖周围游弋，睁大眼睛看着我们会不会突然到达江边。但我很难第一个知道情报。”因为我是客军，就算某处打起来，我也是最晚知道的那个。说到这里，邓明停住了，又开始沉思。所以我们还是在死地。有的这军将领已经开始绝望。芜湖,湖周围的清军严阵以待，这军不但很难突破到江边，就算突破到江边，等李来亨得到消息，急忙赶来登陆支援，这军可能也早就被打垮了。任堂看了看周围丧气的同伴。突然对邓明说道：“提督不妨与我们约定一个地点，然后立刻去与虎帅联络。我们集中全力向约定的地方突围。提督与虎帅就在那里等我们好了。”邓明的卫士们都扫了任堂一眼，知道他虽然说的冠冕堂皇，其实就是要邓明赶快脱身，不要再管这些注定难以突围的浙军了。这军头目也都先后明白了任堂的意思，他们纷纷支持提督送了我们一路。已经足见盛情了，这都是我们自己要去浙江闹的，与提督无关。提督赶快去虎帅那里吧，说不定我们就杀到江边了。提督早走一刻，虎帅的船也能早到一刻。周围人七嘴八舌的相劝时，邓明始终没有出声，而是继续看着地图沉思。很久以后，邓明抬起头问周围的众人：“你们敢不敢去一趟南京？南京？”大家都惊讶地叫起来：“是的，如果我们向芜湖冲去，本地露营和南京水师的反应速度一定比虎帅快。但如果我们突然出现在南京江边，很可能就反过来了。”达子发现几千名军出现在城下，肯定会紧急向四周发出警报，但未必会立刻下令回援。毕竟南京周围有很多达子。首先，这样的大事，虎帅也不会不知道。其次，芜湖的南京水师和江西水师没接到命令，不会马上回师。但虎帅不同，他一旦知道我们的消息，就会立刻动身来接应我们。从芜湖到南京，顺流而下一天，也就差不多到了吧。可是提督也说，南京周围打死云集，会比芜湖这边还多。我们能坚持到虎帅来吗？现在南京的清军精锐不是去下游防备郑成功？就是去巢湖追击张黄岩，连狼廷佐的镖营都派走了。可见南京已经连多余的骑兵部队都没有了。但尽管如此，南京周围也还会有数万清军披甲，没有一万也有八千，总比这里希望更大。邓明也不是很有把握，但他的判断是：芜湖这里的鞑子已经知道我们的实力，发现我们后不会犹豫，立刻就会发起进攻。但南京不同。他们看到我们后，会先吓一跳，然后觉得我们不会去送死，担心我们还有后援。等他们侦查清楚了，可能要花些时间。现在南京周围剩下的鞑子都是从各地赶来的零散兵力，互不同属，彼此之间配合未必默契。我们只要坚守营地一段时间，虎帅或许就能赶到，甚至可能等虎帅赶到了，南京的鞑子还在疑神疑鬼。没有向我们发起进攻。